0: Hallo. Hallo. Und willkommen zur <lacht> <lacht> so, wie viel denn Folge, Raman? Sechsten. Bist ja. du sicher? Sechsten? Ja. Yep. Folge des Eppe und Float Podcasts. Yes. Yo, yo. Um, es regnet draußen. Schön. Seit wir in Portugal waren, finde ich Regen super. <lacht> Überall. Es ist ja
1: schon auch bei uns jetzt hier trocken.
0: Es oh, ist sautrocken, ja.
1: Und an vielen Orten trocken. Auch in Deutschland, glaube
0: ich. Ja. Mhm. Dieses Jahr ist echt trocken. <lacht> das ist wirklich trocken. Genau und es passt gerade so ein bisschen über das Thema, zum Thema, über das wir sprechen möchten. Äh, ich habe auch ein Buch gelesen diese Woche, einen Roman. Und dann ging es unter anderem darum, dass äh, die Tiere. Komm auf Eila, komm. Ah, Eila. Komm,
1: mir kürzt sich die Tabelle immer. Eila, komm. Aila?
0: Auf, komm. Ja. Super. Eila so musst du noch aufs Bett. Es ging darum, dass ähm, die Tiere schon so ziemlich ausgestorben waren. Das also spielt in der Zukunft, in der aber nicht mehr so fernen Zukunft. Und das hat so viel angestoßen. Und dass hast ja gleichzeitig einen Roman gelesen, also nicht ein Sachbuch hast du gelesen. Wie es ja. geheißen?
1: Was, wenn wir einfach die Welt retten? Würden. Würden von okay. Frank Schätzing.
0: Und da geht es auch um Klimawandel.
1: Genau. Und wir beschäftigen uns schon eine ganze Weile sehr intensiv damit, ja. Mhm.
0: Hm. Und im Moment wieder aber noch intensiver.
1: Genau. Wir mussten das schubweise machen, weil das Thema so hart ist, dass wir einfach immer wieder lange Zeit gebraucht hatten, um es zu verdauen, aber jetzt sind wir, glaube ich, langsam so weit, dass wir wirklich hingucken können, ohne dass wir dann wieder so lange Pause brauchen.
0: Mhm. Und ähm, das hat zur Folge, dass wir unser Leben auch gerade nochmal so ein gutes Stück nachhaltiger gestalten, was mega schön ist. Finde ich immer super schön, wenn wir so wieder einen nächsten Change machen und einen nächsten Change in Richtung Nachhaltigkeit. Und ich verstehe dann auch manchmal nicht, warum nicht alle Menschen diese Changes machen. Das ist so schade. Und vor allem auch alle Firmen. Mhm. Wenn du so in der Stadt herumläufst und zum Beispiel die Modeläde anschaust und es ist einfach kein einziger nachhaltiger Modeladen darunter, sonst alles fast fashion, jetzt nur ein kleines Beispiel, das ist mir gerade aufgefallen, dann denkst du, oh, wo steht die Welt noch und mhm. wo sollte sie eigentlich jetzt stehen? Mhm. Oh, das kann man dann einfach nicht verstehen, warum? Mhm.
1: Also nachvollziehbar ist es schon in dem Sinne, dass wir das Prinzip Verdrängung natürlich alle kennen. Aber es ist dann so schlimm, mhm. dass das Prinzip Verdrängung dann so ein Ausmaß hat für etwas, was wir schon längst hätten in Ordnung bringen können. Es mhm. wäre nicht kompliziert. Wir mhm. könnten alle längst so leben, dass wir die Erde nicht so äh, weit runterwirtschaften würden, dass wir bald nicht mehr drauf leben können. Es ja. mhm. wäre wirklich kein Problem. Es würde sogar Spaß machen. Aber wegen dieser ähm, Eigenart. Dass die Menschen lieber wegschauen, als hinschauen, wenn etwas unangenehm ist.
0: Und auch nicht bereit sind, ihr Leben zu verändern oder aus ihrem Komfort zu treten. Ich meine, viele, vielen ist es, glaube ich, schon bewusst, aber sie, sie möchten auch nicht diese Veränderungen machen, weil, erstens, weil sie es zum Teil verdrängen, aber ganz vielen ist es auch wie irgendwie... Egal. egal.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich egal könnte es ja nicht sein. Ich meine, wenn es dem, wem es mal richtig bewusst ist, was Klimawandel bedeutet, dem kann es nicht mehr egal sein. Mhm. Man aber ich muss glaube, es ein gibt Stück verdrängen auch, damit Schicht es einem egal sein Menschen,
0: kann. Menschen, die drauf scheißen. Die einfach da, fuck you, ich lebe jetzt. Yeah. Also ich glaube, das gibt schon. Das gibt ja. <lacht> ja. Schon einige. Ja, wollte ich auch sagen, als nicht als wenige. Genau. Aber
1: das ist halt so ein Egoismus, auch äh, die Angst, mehr zu tun oder mehr auf mehr verzichten zu müssen, als dann andere tun oder so. Und ich glaube, mega viele Menschen denken sich einfach so, ja, warum sollte genau ich jetzt etwas machen? Das können ja auch die anderen etwas machen. Oder die haben dann Angst, dass sie zu kurz kommen und dass sie praktisch ihr Leben verändern würden. Und andere machen es nicht. Irgendwie, das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen die Mentalität dahinter.
0: Mhm. Der, der Roman heißt übrigens Zugvögel, ich, den ich gelesen habe. Einfach eine kleine äh, Randbemerkung, weil ja. ich weiß, dass wahrscheinlich viele dann auch interessiert. Und das kann ich mega empfehlen. Es ist super schönes Buch. Mhm. Ja.
1: <lacht>
0: lange Pause.
1: Lange Pause, weil es so viel zu sagen gäbe, jetzt zum Beispiel mhm. zum Thema Klimawandel. Aber ich weiß immer nicht so recht, wie viel ist gut und wie viel ist zu viel. Das ist schon, also das ist so extrem krass beim Thema Klimawandel, ähm, wie viel Abwehr da ist. Das ist ein bisschen wie, wir haben lange komplett vegan gegessen und essen auch jetzt oft, also einen größeren Teil vegan, aber nicht mehr komplett ja. und nur schon zu sagen ja, wir essen vegan, hat halt ganz viel zu einem betretenen Schweigen geführt und dann war schon immer klar, okay, irgendwie sollte man jetzt vielleicht das Thema wechseln oder irgendwie zeigen dass es jetzt nicht angriffig gemeint oder so, nur schon, dass wir vegan essen ja. und das ein ganz ähnliches Thema ist beim Klimawandel ja. irgendwie ich merke das sehr oft, sobald ich nur schon ein bisschen was sage über Klimawandel und ich meine es nicht mal irgendwie belehrend oder so, aber dann kommt schon diese etwas angespannte Stimmung, das betretene Schweigen und, und alle würden dann lieber jetzt mal das Thema wechseln.
0: Ja, erstens ist es halt so schlimm, weil wir mittendrin stecken und zweitens, glaube ich, haben wir viele, äh, viele haben einfach auch ein schlechtes Gewissen, weil sie halt nicht sehr nachhaltig leben und Entscheidungen treffen, die halt nicht so gut fürs Klima sind und sie wissen, es irgendwo durch vielleicht. ist halt ein bisschen anstrengend, das dann so anzuschauen. Und viele Menschen möchten so einen einfachen Weg gehen, jetzt nicht nur beim Klimawandel in ganz vielen Bereichen, das schaut man dann halt nicht so gerne an, so diese unangenehmen Themen.
1: Also vielleicht zur so Erleichterung für mich ist es auch total anstrengend hinzugucken und Dinge zu verändern. Ich finde es echt schön. Nee, manchmal, weißt du, Dinge wie dann fällt mir alles auf. Dann, ja, dann ja. gucke ich halt, wie lange oh. lasse ich das Wasser laufen, brauche ich jetzt Apropos. wirklich heißes oder kaltes Wasser? Yes.
0: Dieser Podcast ist auch nicht so nachhaltig. Das haben wir gerade letzt in dem Buch von dir ist es so ein bisschen aufgelistet, war es ein bisschen aufgelistet und da haben wir äh, noch ein bisschen mehr recherchiert, was überhaupt so die, die digitale Welt, äh, was es für einen großen ähm, CO2-Ausstoß CO2 ja, CO2 gibt. Ja. gibt. Das ist gar nicht zu unterschätzen, das ist so crazy.
1: Und es wird wachsen noch extrem, ja. Viele Teile die der Welt haben jetzt noch nicht so Zugang zu dieser Technisierung Nein. und je mehr das was? kommt, umso größer wird dieser Anteil. Ich glaube,
0: 4% des ganzen CO2-Ausstoßes.
1: Ich weiß die Zahl leider nicht mehr, aber
0: ist durch, ja. durch diese Rechner, die da überall stehen. Das sind ja riesige Dinger und von denen gibt es irgendwie. Ähm, ja, du hast tausend? nachgeschaut, wie ja, diese Zentren, wie diese
1: Rechenzentren, wie groß die eigentlich mhm. sind, wie viel Strom die verbrauchen.
0: Also das Internet macht 2% des weltweiten Stromverbrauchs aus. Ja. Das ist schon mega viel. Das ist krass, nicht? Mhm. Und, Und eine einzelne Google-Anfrage, das finde ich, <lacht> ähm, verursacht 0,2 Gramm CO2-Ausstoß.
1: Mhm. Ist man sich nicht so bewusst, ja?
0: Hier, warte.
1: Wir, wir googeln Dinge, wir streamen Dinge.
0: Also darum, ich glaube, es machen jetzt schon viele, aber lieber Ecosia verwenden als Google zum Beispiel. Zum Beispiel mhm. Aber wie gesagt, dieser Podcast wird ja auch gespeichert und auch Social Media, wenn du ein Bild postest, man denkt immer, ja das macht der Welt nichts, das ist ja, ich, man, man ist sich ja. das nicht bewusst, dass das irgendwo gespeichert wird und diese Speicher brauchen so viel Strom, ja, genau. das ist extrem. Das ist echt krasse. Also ein A10 Megawatt-Datencenter verbraucht in einem Monat die Energie einer Kleinstadt und verursacht eine Stromrechnung von 30'000 Dollar pro Monat. Und weltweit gibt es über 50'000 dieser Datenzentren. Und die Hälfte dieser Energie wird dafür benötigt, die Server zu betreiben, die zum Beispiel unsere E-Mails oder unsere sozialen Profile speichern. Das, das ist, ist so krass. Noch mal so ein Ding. Darum ich unbedingt mir immer die alten E-Mails löschen. Genau, das habe ich mir nie überlegt. Das habe ich mir auch nie überlegt. Aber eben, Social Media ist nicht mal nachhaltig. Nur wegen Nein. der letzten Folge.
1: <lacht> Aha, so. so. Letztes Mal hatten wir über Social Media ja, gesprochen. Ja, genau. das kommt noch das dazu. Kommt noch das, dazu. Haben wir gar nicht,
0: das war mir gar ja, nicht richtig. bewusst in diesem Ausmaß. Ja. Das ist so krass. Aber auch zum Beispiel YouTube, was diese. Mhm was es für eine Leistung braucht, um diese Filme zu, zu speichern. Das ist dann noch mal viel mehr als ein Foto zum Beispiel. Ja. Aber jetzt auch mit Social Media, mit diesen Reels.
1: Genau, Instagram Oder auch macht jetzt alles die Stories. Ja.
0: Das ist ein riesen Datenvolumen. Ja. Wie krass ist das überhaupt?
1: Ja, also solche Dinge, muss ich sagen, machen mir schon Spaß, das immer mehr zu verstehen. Wo ich es ätzend finde, um noch mal darauf zurückzukommen, ist so im Alltag Alltag, dann halt wirklich jedes Mal, wenn ich Lust habe, ein Bad zu nehmen, zu merken, hey, nein, ich war diese Woche schon mal baden oder so. Einfach so all diese Dinge als den Luxus zu sehen, den sie wirklich sind. Du Kann ich noch, das noch mal? mal was sagen? Ja.
0: Also eine einzelne Google-Anfrage, ich finde das einfach so faszinierend und erschreckend. Äh, könnte, braucht so viel äh, Energie, dass eine 100 Watt Glühbirne elf Sekunden lang ähm, glühen könnte, also brennen könnte.
1: Mhm. Krass. Das
0: ist so crazy. Eine einzelne Suchanfrage. Ja. Das muss man sich erstmal bewusst werden, dass, mhm. dass man da auch äh, Ressourcen verbraucht mit, mit im Internet sein, mit googeln, mit, mhm. mit, äh, mit auf Social Media sein etc. Mhm. Mhm. Ja, und wie du sagst, wir sind ja eigentlich, oder ich bin vor allem auch so aufgewachsen, dass wir nur einmal in der Woche baden durften. Wir haben akribisch darauf geschaut, dass man immer das Licht ausschaltet, überall etc. Also das war noch ganz anders, als es sich dann entwickelt hat. Mit, also in meiner Kindheit haben wir hm. viel mehr auf die Ressourcen und auf alles geschaut. Ja und da wir haben kein Plastik äh, gekauft etc. Ja. Ich möchte da wieder zurück. Ja. <lacht> Oder wir sind natürlich jetzt auf dem Wir sind ja, wir sind dabei, wir ja, sind genau. ja schon fast. Dort. Ist das ist
1: vielleicht so ein Rebound-Effekt, sagt man, glaube ich, dazu. Ja, weil dann sind die Glühbirnen sind dann ja, LED und äh, alles ist viel energieeffizienter und die Häuser sind ja sowieso besser isoliert und pipapo und dann denkt man sich ja, jetzt braucht auch nicht mehr so schauen, ja. Und zum Schluss brauchen alle aber viel mehr Energie dann mit der effizienteren Technik, weil einfach niemand mehr guckt und sich denkt, ja, es ist sowieso effiziente Technik.
0: Ja, es könnte ja ein Teil wahrscheinlich dazu beitragen, aber ich glaube nicht, dass das alles ist. <lacht> so, die ganze der ganze Konsum wurde ja auch immer extremer in den letzten 20 Jahren.
1: Mhm. Auch dank Social media um unter, darauf, anderem, ja. zu und unter anderem,
0: natürlich. ja, und das Internet, natürlich. Ja, das Interesse war
1: immer da, die Menschen zu voll auf Konsum zu bringen, aber es hat noch nie so gut funktioniert wie seit Social Media.
0: Und Internet. Stell dir mal vor, die ganzen Online-Shopping, ja, Social Media pusht das natürlich auch yeah. nochmal extrem, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, das stimmt, mm. als vor Social Media, und nur über das Internet konntest du halt online, gab es da ja schon online shops Anfang Telefon,
1: Internet. Telefon bestellen oder so gab es.
0: Ja, Anfang ja. Internet gab es noch keine online shops Wahrscheinlich es kam. Ja. Ja, in den ersten Jahren wahrscheinlich dann schon. So langsam, ja. langsam. Es hat sich jetzt so hoch gepusht. Mhm. Diese, das ganze das Bedürfnis schaffen nach irgendwas, wo gar kein Bedürfnis ist. dadurch mhm. Eben diese Influencer, die halt diese Creme oder was auch immer bewerben und was, was uns du? zum Hauptpunkt bringt. Und dann hast du das Gefühl, du brauchst das unbedingt weil und du willst auch so sein, und dann kaufst du das und du brauchst mhm. es gar nicht. und ah, Vieles, das macht mich so was rasend.
1: wir jetzt hier alles erzählen, das könnt, können ja alle nachlesen in Büchern. und Oder wer nicht Bücher lesen mag, weil zu anstrengend, dann halt in Dokumentarfilmen oder so. Aber Bücher lesen ist übrigens sehr empfehlenswert. Aber etwas, Ja, weil da können streamen. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber etwas kommt immer was? zu kurz. Und darüber können wir sprechen, wie vielleicht eher sehr wenige Menschen sonst. Was ist dann der Hintergrund? Also, mhm. welche Defizite mhm. werden dann gefüllt mit dieser Konsumhaltung? Warum Und, ist
0: sie überhaupt hier? Warum...
1: Genau. und ich kriege so die Krise, wenn ich alle diese Klimabücher äh, lese und Podcasts höre und alles und niemand spricht über diesen riesen Mammut im Raum das ist nicht mal ein Elefant das ist ein Riesending. Ja. <lacht> niemand spricht darüber ist ein Mammut und, größer
0: äh, als ein Elefant?
1: in meiner Vorstellung <lacht> ja mindestens 10 das so bin größer. ich mir nicht sicher ja. Ich hätte Egal. gedacht, ein bisschen größer, Massiger, Doch, haariger. Es gab ein äh, original großes Exemplar im Basler Naturmuseum, glaube ich.
0: Okay, das Und war riesig. Der war größer als ein Aber Ich google das schnell. Äh, Nein, Scherz. <lacht> <lacht> ja, die
1: Frage ist ja, was treibt uns denn dazu, so äh, sinnlos mit Ressourcen umzugehen?
0: Und da kann man jetzt nicht mal sagen es ist nur der kapitalismus
1: weil die frage ja auch ist was steckt überhaupt dahinter was für defizite sind dahinter dass ein kapitalismus genau. so wachsen kann ja. das ist mega wichtig weil sonst denkt man es sind die kapitalisten diese das wirtschaftsleute ist die das machen ist unsere
0: gesellschaft wie sie heute ist
1: ja aber also es ist schon so dass dass wir mit dem finger auf kapitalistische äh, Unternehmen auch zeigen sollten, mhm. die sich so daneben natürlich, verhalten, das ja. natürlich schon, aber gleichzeitig auch verstehen, wir sind ja ein ganzes kapitalistisches System und mhm. wir machen ja mit bei diesem Konsumverhalten.
0: Und es hat einen Grund, dass wir dieses System haben, so wie wir es heute haben.
1: Ja, genau. Und deshalb und lässt sich Ursache. Psychologie und Nachhaltigkeit auch nicht auseinander, also voneinander trennen. Das, das muss unbedingt miteinander angeschaut werden. Mhm. Also was ist so der psychologische Hintergrund? Was fehlt uns? Oder ja, halt Psychologie geht auch fließend in Spiritualität über. Ja? Auch da, ähm, das kann man nicht voneinander trennen. Also wo Warum fühlen wir uns, vielleicht die Frage, warum fühlen wir uns so allein? Oder was, was steckt überhaupt? Ist es Einsamkeit? Oder was steckt dahinter? Was ist dieses Defizit in uns? Was für ein Loch haben wir in uns, was wir mit Konsum füllen? Füllen
0: möchten, ja. Und das ist mega schön, bei sich selber anzufangen und einfach mal zu schauen, warum konsumierst du oder warum bist du auch ständig online oder was suchst du da überhaupt und das ist mega spannend und das kann ich jedem und jeder empfehlen, ähm, bei sich anzufangen und wirklich mal ganz echt hinzuschauen. Es braucht ein bisschen Mut, aber das ist ein ganz guter Start für persönliche Veränderung und ähm, das heißt ja auch immer, dass es nichts bringt, wenn eine Einzelperson Veränderungen macht. Und das finde ich einfach völlig äh, doof. doof. <lacht> <lacht> ja. Weil ja. schlussendlich sind wir KonsumentInnen und ähm, wir haben es schlussendlich auch in der Hand, was die Firmen verkaufen, weil wenn wir es nicht konsumieren, wird es nicht mehr hergestellt. Und man kann nicht einfach sagen, dass die großen Firmen sind an allem schuld, sondern Konsumentinnen, die wirklich die diese Dinge kaufen, die haben es viel mehr in der Hand als ähm, Aber ja, es müssen halt viele mitmachen. Aber wenn alle denken, es bringt nichts, macht niemand mit. Und wenn immer mehr Menschen Selbstverantwortung übernehmen und anfangen, Veränderungen zu machen, gibt es auch einen Großen Veränderungen nach. Äh, einfach nach und nach. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt, der einfach auch unterschätzt wird.
1: Genau. Fußnote hier nochmal natürlich auch mit dem Schritt, dass man Verhalten, was daneben ist, auch öffentlich macht oder sich öffentlich dagegen auch ausspricht und die Politik auch dazu drängt,
0: dadurch man zu greifen. auch zur Rechenschaft zieht, meinst Richtig, du? Und genau. aber auf, auch auf politischer Ebene da läuft noch viel zu wenig, das ist hm. Haarsträubend. Haarsträubend, das ist wirklich Haarsträubend.
1: Ich sage oft, früher war Politik und Religion gemischt, bis es zu einem Aufstand kam und dann endlich Politik und Religion auseinandergenommen wurde. Und heute ist einfach dasselbe mit der Wirtschaft. Und PolitikerInnen haben einfach große Interessen aus, aus der Wirtschaft und und machen ihre Regeln nach der Wirtschaft und der einzige Weg das zu verändern ist wirklich Druck zu machen das finde ich schon auch wichtig mm, Also natürlich, ja. zu sagen, ja demonstrieren bringt es nicht oder irgendwie seine Stimme da zu erheben, das bringt es nicht ähm, man soll einfach nur bei sich schauen, das wäre fatal ja. aber es ist mega wichtig wirklich auch bei sich zu schauen, weil das andere bringt es genauso nicht nur bei der Politik den Fehler zu sehen und zu denken, ja, die müssen was ändern, nicht ich in meinem Verhalten. Das ist absoluter Nonsens, wie Selina gerade gesagt hat. Das ist schlussendlich die Masse, dass die Gesellschaft als Ganzes besteht aus einzelnen Menschen. Und diese einzelnen Menschen muss jeder und jede für sich Veränderungen machen, damit sich die Gesellschaft verändert, so funktioniert es halt. mhm. Und wer soll anfangen? Jemand anders? Wenn alle denken, jemand anders ja, muss anfangen und dann fängt niemand genau. an. Ja? Aber es gibt diese kritische Masse, davon hat Frank Schätzing auch in diesem äh, Buch äh, geschrieben. Und äh, Davon wird ja an vielen Stellen äh, gesprochen, auch von diesen Experimenten, die man mit größeren Gruppen von Menschen macht. Äh, wo man dann beobachten kann, wie viel Prozent müssen in eine bestimmte Richtung gehen. Jetzt in einer Gruppe von Menschen, äh, die sich auch nicht kennen, ja, die einfach so Renten zusammengewürfelt sind, die dann so die Gesellschaft widerspiegeln. Und ab einem gewissen Prozentsatz, ich glaube so 20 Prozent oder so, ähm, sind das. Ich weiß den genauen Prozentsatz nicht mehr. Aber ab einer gewissen ähm, Masse von Menschen, die dann in eine Richtung gehen, geht die ganze Gesellschaft praktisch mit. Ja. Mhm. Also ähm, macht es doch einfach nur Sinn, dass genau du und dass genau ich und dass genau wir diese kritische Masse werden, mhm. die dann dazu beiträgt, dass der Rest von Herdentieren, die einfach mitlaufen und das ist wohl der größte Prozentsatz in der Gesellschaft, dass die dann auch anfangen mitzulaufen in, in die Richtung, in die halt Leute gehen, die sich reflektiert haben mhm. und die wissen, was zu tun ist, weil so werden wir zu, ähm, ja, wir übernehmen dadurch Verantwortung in der Gesellschaft, dass wir uns reflektieren und eine gewisse Position einnehmen und unser Leben verändern und, mhm. und nachhaltig werden. Das ist nicht nur einfach ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern wir tragen dazu bei, dass die Gesellschaft die Veränderung machen kann, die jetzt so dringend nötig ist.
0: Das war Ebbe und Flut. Ein Podcast über die Ups und Downs des Lebens und alles, was uns bewegt. Mit Celina und Ramon Gartmann.